0: Bienvenidos, yo soy Federico Villalba y los invito a escuchar este podcast de Deporte Adaptado con dos profesionales muy importantes sobre, sobre este tema. Eh, por un lado tenemos a Wanda Holtz, licenciada en Kinesiología y Fisiatría, licenciada en Educación Física, magíster en Gestión Deportiva, coordinadora técnica deportiva de LENARD y profesora de la Universidad Católica Argentina y en la UADE. Bienvenida Wanda, muchas gracias por sumarte.
1: Muchas gracias por la invitación, gracias.
0: Y por otro lado tenemos a Leandro Félix, es kinesiólogo y fisiatra también, kinesiólogo de la Selección Argentina de parabolé integrante del equipo médico del Comité Paralímpico Argentino y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes. Gracias, Leandro, por sumarte también.
2: Gracias, Agofe, buenas tardes.
0: Bien, como pregunta disparadora y como para empezar a romper un poco el hielo de, esta, de este podcast, eh, quisiera saber... ¿Cómo llegaron ustedes a trabajar en el deporte paralímpico? ¿Qué los, qué los llevó a trabajar en el deporte paralímpico? ¿Y cómo, cómo fue el camino hasta llegar al lugar donde están trabajando ahora?
1: Bueno, empiezo a contarte un poco. Eh, yo empecé al revés. Mi hermana mayor tiene discapacidad motriz. Entonces yo desde que nací en mi casa hay una persona en silla de ruedas. Entonces tengo una relación directa con la discapacidad. Eh, siendo voluntaria en un torneo a los 16 años, decido estudiar educación física y luego de ser profe, trabajando mucho en pileta, eh, trabajaba un poco en rehabilitación, un poco en enseñanza a nadar y empecé a estudiar kinesiología y me especialicé primero en natación paralímpica y después, bueno, al trabajar en el ENAR, comencé a trabajar con todos los deportes.
2: Bien. Y en mi caso, llegué al deporte adaptado por, por la curiosidad. Habían mandado una invitación a, a la cátedra de, que yo tenía en kinesiología deportiva en la UBA. Habían mandado una invitación de, de para voleibol Yo había jugado al volei 10 años y no sabía cómo se jugaba la disciplina adaptada. Uno imaginaba con sillas de ruedas, con prótesis con Y bueno, eh, acepté a ir. Se hizo ahí en Ciudad Universitaria. Y ahí conocí el deporte, conocí la realidad del deporte que recién estaba desarrollándose. Y bueno, me sumé primero como asistente, voluntario, como jugador. Y después, a medida que, que iba tomando confianza, iba aplicando cuestiones de kinesiología, de vendaje. Y bueno, ahí ya me, me hice como más fuerte en, en la Asociación de Kinesiología del Deporte. Perdón, en, en el parabolic Después conocí al equipo de Norberto Gagliardi. De todo lo que sería el comité paralímpico Y bueno, ahí ya me empecé a relacionar Con, con otros deportes adaptados ¿Eso en qué, en qué año fue? Eh, el, ¿Todavía no estabas recibido? No, sí, ya estaba recibido ah, Fue okay. en el 2016 Tuve el primer contacto con Con el parabole Y después recién en el 2019 Tuve la experiencia con Norberto en, en Lima Bien.
0: Y ahí ya te quedaste
2: Y ahí ya me quedé y espero quedarme Largo Bien. rato Perfecto, entonces eh,
0: ya tenemos cómo ustedes llegan a, a, a trabajar en el deporte paralímpico, entonces ahora me gustaría que me cuenten cómo, cómo se define o cómo definen ustedes a un deportista paralímpico, qué diferencias hay entre un deportista paralímpico y un deportista convencional, si la definición que tenían ustedes en su cabeza cuando empezaron a trabajar eh, con deporte paralímpico, por lo que contaste Wanda, vos ya tenías una imagen de qué es un, un deportista paralímpico, entonces... ¿Cómo se define un deportista paralímpico y qué diferencias puede haber entre un deportista paralímpico y un deportista convencional?
1: A ver, bueno, empiezo yo, después eh, continúas. Eh, hay tres términos que se confunden mucho en, en el medio, que es deporte paralímpico, deporte adaptado, deporte inclusivo, que generalmente se usan como sinónimos, pero no son sinónimos. Entonces, el deporte adaptado son las adaptaciones que se hacen en las reglas, en el reglamento, y pueden ser del de material utilizado o de las normas de, de juego o de competencia. El deporte inclusivo, que es cuando compiten personas con y sin discapacidad en la misma competencia o en un mismo equipo, y el deporte paralímpico son los deportes que están en el programa, los deportes o especialidades que están dentro del programa de los Juegos Paralímpicos. Entonces, por ejemplo, hay deportes adaptados como eh, no sé el fútbol para amputados que no es un deporte paralímpico porque no está en el programa claro. de los Juegos. ¿Sí? Claro, Se entiende sí. esa diferencia. Lo mismo pasa con el deporte tradicional. Sí, hay deportes que son olímpicos, hay deportes que son panamericanos, y hay deportes como, no sé, el, lo que conocemos todos, el polo, que no está ni en los Juegos Panamericanos ni en los Juegos Olímpicos. Bien. Eso sería... Igual, claro. Sí.
2: Y después, hagan comparación de lo que sería persona en sí en, con discapacidad y sin discapacidad, las diferencias están básicamente quizás en los tiempos en los que una persona empieza a competir hasta llegar a una selección a alto rendimiento. Quizás en una persona sin discapacidad, ese periodo entre que empieza el deporte, a practicar el deporte y que llega a un alto rendimiento son varios años. Quizás en el deporte adaptado esa brecha es mucho más corto, es más vertiginosa la, la carrera, por así decirla, entonces esa falta de experiencia quizás en el alto rendimiento hace que se arrastren algún no sé, algún mal hábito, alguna falta en experiencia con lesiones, eh, pero después a nivel de entrenamiento tienen tantas horas en la disciplina, al igual que el alto rendimiento de una persona sin discapacidad, en algunos casos más.
1: Sí, y eso que decís vos, Lean, tiene que ver también con eh, cuán nuevo o cuán desarrollado está el deporte, por lo menos en nuestro país. Los claro. deportes que están muy desarrollados, los tiempos para llegar al alto rendimiento son mayores. Los deportes que están en desarrollo, que son más nuevos, son menores porque hay menos población con la que competir para llegar a esa selección.
0: Tal cual. Ah, bueno, Perfecto. Eh, Lean, vos recién justamente hablabas de, de, los, de los malos hábitos o de los hábitos por ahí no tan, no tan saludables y de las lesiones y demás. ¿Cuál es el rol que tenemos los kinesiólogos justamente en este, en, en este periplo que es tratar de evitar las, las lesiones en este tipo de pacientes? ¿Y cómo vos podrías eh, definir con, po con pocas palabras, ¿cuál es el rol que vos tenés dentro de tu deporte?
2: Bien. Primero es genial que hayas dicho la palabra pacientes. Cuando uno habla de una persona con, con discapacidad. Tenemos tanto el, el chip kinésico que a nosotros sí. también nos pasa decir sí. pacientes cuando estás hablando de atletas. Claro. Es una cuestión que tenemos muy, muy naturalizada que está bueno notarlo. ¿viste? Eh, el rol del kinesiólogo dentro del deporte adaptado se divide en, en varias facetas. Uno en lo que es la atención al deportista y otro en lo que sería la asistencia, quizás en la discapacidad. Y después en, en lo que sería la clasificación funcional. Como que esos tres serían las principales características. Dentro de lo que es atención al, al deportista en sí, no varía mucho de lo que hacemos en el deporte sin discapacidad. Sí, atención en la lesión, atención en los gestos deportivos, en las repeticiones, en las cargas de entrenamiento, ahí quizás trabajando a la par con un profe de educación física, en estas cuestiones intermedias. Después, en todo lo que sería la atención en la discapacidad, bien, ahí a veces tenemos un rol mucho más asistencial, quizás brindando información a las organizaciones o a los entrenadores que a veces no están eh, iniciados en... La atención a personas con discapacidad, entonces hacemos como de mediador. Y después, en lo que sería la, la clasificación funcional. ¿Eso eh, corre por cuenta del kinesiólogo y de alguien más, o solo el kinesiólogo lo hace? Depende del deporte. Sí. Hay sí. deportes en las que la clasificación es más de, de índole médica, en donde se necesita o un kinesiólogo, o un fisiatra, o un médico, y otros deportes en donde. Se incluye la. ¿Cómo es el nombre?
1: Eh, hay, hay la parte médica y la parte técnica. Es, en la sí, parte es, técnica puede ser un idóneo del deporte, por ejemplo, un ex deportista, o puede ser un entrenador no. o un alguien que está muy capacitado en lo técnico del deporte. Y la médica también puede ser terapista ocupacional, por ejemplo, en el rugby. Médico kinesiólogo o terapista ocupacional. Y hay y el, test de camilla y test de campo.
2: ¿Esa clasificación con qué objetivo se hace? Primero él. para determinar la, la elegibilidad. No es que cualquier persona con discapacidad puede hacer un deporte paralímpico. Tiene que tener cierto criterio, que es como criterio mínimo de discapacidad, es como se lo llama habitualmente. Entonces, si cumple ese criterio, está apta para practicar el deporte en una modalidad paralímpica o de alto rendimiento. Entonces, primero en la clasificación se determina eso, quién es elegible y quién no.
1: Ah, te interrumpo un bachito. La elegibilidad <coughs> tiene que ver con cada deporte. Hay deportes que con una discapacidad mínima, por ejemplo, me falta, no sé, una amputación bajo codo, puedo hacer el deporte, y hay deportes que son exclusivos para personas con discapacidad severa, y otros deportes que son exclusivos para personas con discapacidad visual. ¿sí? Los deportes mm -hmm. paralímpicos, si hay algo que no son es eh, eh, in, inclusivos, ¿sí? son más exclusivos que inclusivos. Eh, hay, no sé, el judo es exclusivo para personas con discapacidad visual y la esgrima en silla de ruedas es exclusivo para personas con discapacidad motriz entonces cada deporte tiene su elegibilidad mínima y después tiene su agrupación por categorías hay deportes como la natación que tienen 14 categorías, hay deportes como el powerlifting que tiene una y después las categorías son por peso corporal igual que en el levantamiento olímpico de pesas
0: yes. Y esa, para esas clasificaciones uno se, se tiene que capacitar, supongo, ¿no? ¿Hay cursos disponibles
2: para cualquier kinesiólogo o cómo, cómo es el tema de las capacitaciones? Primero, cada federación internacional es la que se encarga de designar y de eh, educar internacionalmente a cada clasificador funcional. ¿bien? Es como uno tiene que hacer un curso avalado por la federación internacional para... Determinar oficialmente La elegibilidad o La clasificación funcional Pero la información está disponible ¿bien? Para cualquier quineciero que quiera interpretarla Entonces uno puede brindar asistencia Sin conocer Pero la clasificación oficial La tendría que hacer Una persona certificada sí. A nivel internacional
1: Y ahí hay, hay, por lo menos había En algunos deportes hay un curso online que es pago, pero es online. Y después tenés que hacer los cursos presenciales donde clasificás y haces la parte de trainee, ¿sí? Mm -hmm. que, que practicas y ahí te van dando niveles. Te amplió el nivel nacional, uno nivel nacional 2, nivel internacional uno 2, así hasta que sos clasificación inter, clasificador internacional que puedes ir a clasificar para un mundial, que podés, es como que hay niveles.
0: Y ahí es con cualquier tipo de deporte, digamos. O sea, no, bueno, o cada, cada, deporte cada deporte tiene una clasificación.
1: tiene su clasificación funcional. Ah, Yo hice, hace varios años, curso de clasificación de natación y después hice de rugby en silla de ruedas. De natación hice el, el inicial, el mínimo. Después de rugby no llegué a ser internacional uno, pero después no me dediqué. Pero para eso también te, te evalúan inglés, porque la clasificación claro. funcional es en inglés. Hay varias cosas que, que te van dando el marco para poder ser clasificador. Y cuando uno está en alto nivel, a uno no puede clasificar atletas de su país claro. en estatus internacional. Obviamente que acá le das una mirada al atleta y decís, bueno, sos tres, por ejemplo, sos categoría tres. Después cuando vas a competir, ahí te clasifica alguien de otro, de otro país. De otro país.
0: Está Bien, buenísimo. Entonces fuimos hablando un poquito del rol del kinesiólogo y de los clasificadores. Eh, Lean, dentro del, eh, de una de las revistas eh, pasadas de la, de la ACD Publicaste un estudio epidemiológico de justamente de las lesiones de bola y sentado Quería saber eh, eh, qué tipo de, de evidencia hay a nivel mundial y a nivel nacional Sobre el bola y sentado en particular para, para, para tu pregunta Pero a nivel global en, en el deporte adaptado si existe la, la, la posibilidad de generalizar, por así decirlo, los resultados de algunos trabajos y demás, ¿qué, qué me puedes contar a, al respecto?
2: Que la verdad hay muy, muy, muy poco ¿eh? a nivel internacional específica de cada deporte, la verdad que no hay muchos, o sea, tiene que ver un poco con lo que dijo Wanda de la trascendencia del deporte, de cuánto tiempo lleva el deporte Obviamente mientras más trayectoria tenga, quizás tenga un poco más de, de evidencia científica En el, el caso de los deportes nuevos no, no hay mucho Donde mayormente se informa cuáles son las lesiones más comunes o las que más se ven Son posterior quizás a un juego olímpico en donde se lleva un registro de los tipos de lesiones que se dan en la práctica deportiva, de ese evento particular, entonces ahí es donde se tiene una visión quizás un poco más general de cada deporte, ahora a nivel específico no hay mucho, de hecho el, el que hicimos nosotros con, con la cade fue el primero que se hizo en la Argentina de bola y sentado con los, está bien, es un deporte nuevo, ahora empezó en el 96 acá en la Argentina, entonces no tiene quizás tanto desarrollo, fue el primero que se hizo, pero hay algunos que se están haciendo, en el caso de, de la natación con, con Pablo se están haciendo también algunos trabajos, pero es algo que, que es un terreno muy virgen para, cual, para iniciar cualquier tipo de investigación, y aparte la predisposición de los atletas y de las distintas federaciones está como para hacer. Y
0: dentro, dentro de, esos, de esos problemas que... O, ¿no? o barreras, por así decirlo, para, para este tipo de, de situaciones, de investigaciones y demás. ¿También puede ser que es porque haya muy, muy pocos kinesiólogos en el ámbito paralímpico, o especializados también en el ámbito paralímpico o no?
1: Eh, yo lo que creo es que eh, se asocia mucho a todo lo que tiene que ver con el deporte para personas con discapacidad a cuestiones asistenciales O a cuestiones recreativas Y no no se termina de Al
0: alto rendimiento
1: Claro, de visibilizar al deporte paralímpico como alto rendimiento Por ahí nosotros porque estamos en este mundo Sí, sabemos que es alto rendimiento Pero yo le pregunto a cualquier persona Que no está metida en el deporte Y siempre se asocia A la persona con discapacidad con el asistencialismo Entonces uy, ¿Por qué me voy a poner a investigar si esta persona No, no es un atleta De élite? De por ejemplo, creo que viene más por por ese lado que hay menos personas que se acercan o menos personas que se acercan con ese fin en muchos casos pasa a ser el kinesiólogo de como el de Gustavo Fernández, que es un tenista de altísimo nivel, su kinesiólogo se terminó convirtiendo en kinesiólogo del deporte, pero por él no porque esté con otros deportistas claro. que eh, está trabajando él empezó a ser su kinesiólogo asistencial de chiquito en su rehabilitación y terminó formándose. Junto a la par, junto al crecimiento deportivo de claro. Gustavo, se terminó formando como kinesiólogo del deporte. Claro. Eh, como que el camino es inverso. También pasa ha pasado mucho esto con los entrenadores. Los entrenadores formadores terminan viendo un atleta que va evolucionando mucho, terminan aprendiendo más de lo que tiene que ver del alto rendimiento. Y en realidad, en el mundo deportivo, hay entrenadores que están más capacitados en... La formación de los deportistas y otros en el alto rendimiento. Ahora ya esa parte va evolucionando más para ese lado, pero creo que la parte de las ciencias todavía está ahí en progresión.
0: ¿Y, y, esta, y esta situación es igual eh, en otras partes del mundo o en o por lo menos en Latinoamérica o es solamente una cuestión de, de nuestro
1: país? Eh, en Latinoamérica tenemos a Brasil, que es como si no fuera Latinoamérica, porque están en, un, sí, sí. en otro nivel, completamente distinto, especialmente en el deporte paralímpico. Y después el resto está muy parecido a nosotros, o incluso en muchos casos más retrasado. Sí. Eh, pero eh, la otra vez hablé con una edición de un journal que estuve ahí colaborando con, con la revisión de, de un paper, y me contaba la, la directora de un journal de Estados Unidos, me contaba la directora que ellos recibieron, no sé, ocho a lo largo de toda su historia, y creo que eran siete de Brasil. Como que en Brasil sí okay. hay mucha investigación, eh, no me acuerdo bien en qué año, pero creo que en el 2012 fui a un. ellos tienen la Academia Paralímpica, fui a un congreso de la Academia Paralímpica y había más de 100 pósters, exclusivamente yeah. de eh, deporte paralímpico.
0: Es, es, sí. es abismal la diferencia, de todas formas, eh, eso eh, que Brasil se destaque en ese ámbito también es eh, en otras ciencias no en, o en otras áreas de la kinesiología, también pasa lo mismo que eh, tenemos a Brasil como, como nuestro espejo, por así decirlo, que queremos sí. eh, ir para ese lado, eh, pero es cierto que están como muy avanzados ¿eh? en la parte
1: de investigación. Sí. Y había muchos que eran de profes, porque allá el profesorado es universitario. Entonces los profesores de educación física investigan, que acá no es muy común claro. porque el profesorado es un terciario.
2: Tal cual. Y, tal cual Y aparte Brasil tuvo mucho el impulso de los Juegos Paralímpicos que se hicieron, en donde a partir de ahí, un, bueno, es como en el caso de, del boli sentado, que tengo contacto con el kinesiólogo allá, es que me decía que a partir de los Juegos Paralímpicos se abrió mucho más el espacio, se sumaron mucho más profesionales y se pudieron plantear cuestiones más específicas. ¿no? Acá en el caso nuestro, eh, al ser poco y no estar tan, digamos, difundido el deporte de por sí, muchos quinesios quizás no se acercan, pero por esta cuestión de que tampoco se conoce el deporte. O sea, a medida que se calculo yo, o supongo que si el deporte se va a conocer Quizás más quienes se lo van a interesarse, a decir, che, miro, mira, este gesto biomecánico quizás se pueda ver y se empiezan a sumar, pero es en base a conocer el. dar a difundir el deporte. Y ahí justo me das como el pie
0: para la, la, la siguiente eh, pregunta que tenía para hacerte, que tiene que ver con eh, cómo es la relación de las personas con discapacidad y su atracción para hacer un deporte. Si tienen realmente la información de que existe todo este mundo o si no. Y si nosotros como kinesiólogos eh, podemos de alguna manera informar justamente a las personas que tenemos eh, cercanas, que podemos llegar a tener con, con conocidos con, con discapacidad, para poder atraerlos a, al deporte eh, adaptado. La
2: verdad es que la, la información que está, está muy escondida quizás para una persona que está adquiriendo su discapacidad. No es algo que se vea todos los días es algo que se tiene que alcanzar por algún intermediario, no está simplemente a la vista. Por lo general, por las estadísticas que, que manejo yo en el deporte adaptado, una persona con discapacidad llega al deporte gracias a otra persona con discapacidad. Y obviamente hay quizás algunas cuestiones que las redes sociales o algún evento que se comparte alcanza, pero hoy en día la mayor cantidad de personas que se acercan al deporte adaptado, por lo menos en el vóley sentado, es por recomendación de otra persona con discapacidad. Como esa cuestión social o que genera una identidad es mucho más fuerte que cualquier otra herramienta hoy en día. Por eso eh, es importante, como nosotros, como, como kinesiólogos o cualquier profesional de la salud, manejar la información para difundirla. Pasó inmediatamente hoy, tengo en la clínica, una chica de 23 años que tuvieron que hacerle una amputación trastibial por una cuestión oncológica hace dos semanas. Yo la fui a ver hoy y justo nos pusimos a hablar un poco, hablando en sí de, de la amputación. Salió el tema del deporte adaptado, cómo hablarle. Y a ver, yo soy consciente de que a dos semanas de una amputación no va a empezar a practicar deporte pero ya por lo menos en la cabeza sabe que Sembrar tiene la posibilidad. Idea. No existe. Claro, a futuro le llegará la oportunidad de querer practicarlo o no, como cualquier persona que tiene sus tiempos. Pero ya que tenga a su disposición la información, abre una puerta. Que después ella la quiera cruzar o no es otra cosa. Pero por eso manejar y saber que existe esta posibilidad de, del deporte, como cualquier actividad para una persona con discapacidad, es algo que, que tenemos que manejar, creo.
1: Sí, eso más por ahí también en la discapacidad adquirida y en la discapacidad congénita, eh, uno de los grandes semilleros son los Juegos Evita, ¿sí? que son los Juegos Nacionales que no están todos los deportes, eh, pero está en crecimiento, está en evolución, hay, hay algunas provincias que todavía no saben cuál es la elegibilidad o la discapacidad mínima en cada deporte y a veces se genera un poco de, de ruido, llegan a los Juegos, chicos que por ahí no podían hacer este deporte por su funcionalidad, pero me parece que es una gran entrada y un gran acercamiento. Y a los kines yo les diría que deriven, que manden a los pacientes, ya sea eh, los que no trabajen en deporte, ¿sí? a los pacientes que trabajen en asistencial, que los deriven a hacer, a hacer deporte como hacemos cualquiera de nosotros. Porque muchas veces pasa, o que los padres no saben, si son chiquitos, o que eh, un niño con discapacidad hace terapia, 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 terapia y después no le queda tiempo para jugar o para ir al club o en el club no y no, no hay propuestas para, entonces si uno da la información de que esa familia pueda acercarse o pueda eh, buscar, bueno sé que hay básquet en silla de ruedas, bueno por lo menos la madre va la madre el padre o, o quien esté a cargo de ese niño va a buscar y va a ver la posibilidad de presentarle el deporte, pero, pero sería bueno que ayudemos que esos niños hagan iniciación deportiva.
0: Perfecto. Para cerrar, justamente creo que esta, esta es la parte que, que, que más me gustaba tocar para tratar de, de alguna manera, buscarle alguna solución a, a justamente a todo esto que estamos hablando, todas estas barreras o complicaciones que tienen las, las personas con discapacidad para acercarse al deporte, y es cuáles son los principales problemas que se ven a nivel eh, deporte. Digamos, a nivel deporte recreacional ¿Y cuáles son los problemas que vemos a nivel deporte más
2: profesional En cuanto al deporte paralímpico? Primero te podría decir que la, la primera barrera Es esto que estamos hablando ahora de la desinformación ¿sí? Porque si uno no conoce las posibilidades No lo va a poder desarrollar nunca Entonces la primera barrera es esto de la desinformación y que se supera mediante la eh, replicación de la información. Para nosotros, en este momento de Parabolia Argentina, cualquier repost de alguna cuestión en Instagram es importantísimo. Nosotros no estamos pudiendo pasar hoy en día los 3.000 seguidores y estamos haciendo una fuerza bárbara como para no, te, no te garantizo que este podcast te duplique, <risa> pero algo vamos a intentar. para volar, <risa> pero a lo que voy es eso. Fíjate que algo como tan básico como eso, que cuando una persona te, te repostea una historia para nosotros es wow, tenemos tres seguidores nuevos y eso después se replica. Entonces creo que la primera barrera es eso. Después la segunda barrera que es la, la barrera quizás arquitectónica porque en algunos deportes adaptados requieren un espacio específico. Y que no muchas veces se tiene la adaptación para las personas con discapacidad. Entonces, a veces no es fácil decir, bueno, armo una cancha de volei en este gimnasio. ¿Por qué? Porque está en el tercer piso por escalera. Entonces, capaz que está la predisposición y no está la estructura. ¿Sí? Yo hablo en este caso como deporte adaptado del de, de para volei, pero cualquier deporte adaptado siempre puede sí, haber una. Sí, barrera. o no
1: hay vestuarios. No hay vestuario donde entre la silla de rueda en el caso de, de lo arquitectónico.
2: Totalmente. O una silla de rueda que no te entra en el baño para que una persona pueda realizarse su cateterismo, por ejemplo. Entonces, sí. limitas la participación de esa persona que está interesada, que conoció el deporte, pero quizás no se puede desarrollar. ¿sí? Sí. Entonces, esa cuestión. Es algo que bueno hay que trabajar en, en general, ahora lo estamos enfocando al deporte, pero bueno, esa sería como la segunda barrera. Sí, porque esa
0: barrera no es solamente de una persona que quiere hacer deporte, sino de alguien que simplemente quiere ir a ver un evento deportivo sí. y no puede hacerlo
2: o, o, o se limita el tiempo de estadía en ese lugar. Claro, entonces todas esas, esas dos barreras son las, las primeras, ¿no? Después, obviamente, los materiales y después la propia personalidad de la persona, de, de como cualquier persona, de querer levantarse, de querer ir, de querer entrenar, de volver tarde, de, de, del sacrificio en el deportista, también sí. es personal.
1: Sí, sí, sí. Y a veces pasa eh, en algunos deportes que por ahí no necesitas un equipo, como en el parabole, no sé, natación. ¿Sí? Una persona... Deporte individual. Un deporte individual. Una persona con discapacidad, si la discapacidad es leve, puede entrenar con un equipo. ¿Sí? De hecho, hay varios... Que están en la selección paralímpica Que entrenan en clubes no sé, En Once Unidos de Mar del Plata Hay un, un deportista que es amputado De miembros inferiores Y entrena con el equipo de natación Y ahí también depende de que el profe O el entrenador se anime Claro. Sí, se anime a incorporarlo, se anime a enseñarle a nadar a un chico que le falta un brazo eh,
0: y sí, que, esa y, sería
1: es, otra barrera no de ser que puede ser un desafío estar, para,
0: ¿no? para, para ese entrenador. Y, lo
1: mismo para un kines, ¿sí? es decir Tengo un atleta, no sé, un atleta parapléjico. Uy, ¿y ¿ahora qué hago? No, bueno, es un deportista. ¿sí? Eh, no, no tenemos que trabajar en la rehabilitación. Si nos llega un atleta de alto rendimiento para rehabilitar de una lesión de hombro y lo voy a trabajar una lesión de hombro como un atleta sin discapacidad. Lo que puede existir, que, que por ahí hubiera quedado un poco mejor antes, son que hay lesiones por el tipo de discapacidad y lesiones exclusivamente deportivas. Por ejemplo, un atleta parapléjico, por la discapacidad, puede tener úlceras por decúbito, por estar ocho horas entrenando arriba de la silla de ruedas. Que, y las de hombro y codo de un tenista son las mismas. ¿sí? Claro. Pero tenemos ese plus. O en el fútbol 5, que es el fútbol de ciegos, están las lesiones del fútbol tobillo y rodilla principalmente, pero también están las lesiones por contusiones. Claro. ¿sí? Porque al no ver se chocan y se cortan y, y tienen por ahí alguna lesión más que tiene que ver con la discapacidad que con el gesto deportivo.
0: Claro. Bueno, buenísimo. Recorrimos un montón el, el mundo del deporte paralímpico. Por último, eh, les quiero dar un ratito para que nos den sus mensajes finales. ¿Qué quisieran eh, decir? Tanto a los kinesiólogos como a, los, a, los, eh, a las personas Que por ahí eh, tengan gente conocida Que pueda meterse en el mundo del deporte adaptado ¿Cuáles son los mensajes finales que a ustedes les gustaría dar?
2: Eh, eh,
0: Aparte de la información que ya quedó
2: claro quedó, quedó claro eso No, a ver, calculo que todo lo que estamos acá Y lo que están escuchando es que les encanta el deporte adaptado El deporte en sí ¿no? que Todo el mundo sueña a tener quizás un, un Roger Federer Y decís que bueno, le, le rehabilité el hombro y hoy, capaz que tenés un Roger Federer en el deporte adaptado, y quizás vos no lo puedes atender porque en tu consultorio no estás habilitado, no estás preparado, mejor dicho, no para la habilitación, suena feo. Quizás no tenés la, el, la adaptación para que esa persona venga a tu consultorio. O Entonces, sea, vos mismo te estás perdiendo la posibilidad de atender un deportista de alto rendimiento. ¿Viste? Entonces, esas cuestiones está bueno pensarlo y después lo, lo que dijo Wanda recién, de, de no tener miedo. O sea, es una persona con discapacidad pero a nivel entrenamiento es como un deportista amateur, como un deportista de alto rendimiento, entonces es cuestión de, de animarse, de abrir un poco la cabeza, porque si capaz que uno tira un consultorio y dice, bueno, si una persona con silla de ruedas, le digo que no, ¿por qué? Sí, no claro, me animo, claro, a ver no si me, me animo, mando ¿verdad? una macana. Claro, y en realidad no hay nada que, o sea... Que no se pueda manejar, o sea, estamos preparados para eso y siempre tenemos una Wanda, un Leandro, un Andrés a mano a decir, che, mirá, tengo esto particular, ¿viste? Eh, entre nosotros nos, nos conocemos y nos, as nos asistimos muchísimo. Tengo una
1: duda. Tengo... Bueno, como trabajamos interdisciplinariamente con otros colegas, hacer lo mismo acá. Y por ahí despegarnos de, este sería un consejo, de la parte asistencial. ¿sí? Si viene un deportista, yo una vez derivé, un atleta no importa quién, no importa qué deporte, no importa quién, a un colega, y me dice, ¿y qué hago? ¿Le cobro? Y sí, por supuesto, le digo, claro. es como si fuera a verte un deportista a tu consultorio. Eh, Tiene un auto mejor que el tuyo y el mío juntos, le dije. Claro. como Tenemos que despegarnos de esa cuestión de, de, de que la persona con discapacidad necesita... Eh, no puede salir de eso porque, bueno, parece que ese es un, un, un buen mensaje.
0: Un, un mensaje no
2: solamente para el deporte, claro, sino para, para la todo. vida. La sí, vida romper con este tabú de la discapacidad, viste, que uno tiene cierta cuestión de, de decir, uy, ¿qué digo? ¿Viste? Que te, te ha pasado sí. a vos, no ha pasado sí. a nosotros, qué digo, cómo lo digo. Y bueno, precisamente vos varias veces hiciste como análisis de, de artículos científicos remarcando la importancia de las palabras a la hora del tratamiento. Es uh -huh. decir, tenés una lesión, ya le estás generando uh -huh. una huella. Bueno, imagínate eso lleva a la discapacidad. Claro. ¿Entendés? Decirle a una persona que no tiene, no es una persona con discapacidad, sino que es un discapacitado. El peso de la palabra es fuertísimo. Sí. Entonces, estas cuestiones de, de, de equivocarnos y poder de decir, bueno, mira, es así, se dice persona con discapacidad, no hay que pensar mucho. ¿Viste? Bueno, es... Ese tabú está buenísimo que, que se empiece a romper. A romper, está
0: bueno, les agradezco un montón por, por su tiempo, por su, por su calidez para, para este podcast. Los esperamos en el siguiente podcast, que no sé qué área será el, el próximo, pero los invitamos a seguir eh, a arroba para, para <risa> volevoelar <risa> y a todas las redes sociales de la JRPT. Los esperamos el próximo podcast. Muchas gracias. Gracias.
1: Gracias la no, reina no, 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 no.